0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio número 5 de la segunda temporada de The Chosen. ese es el podcast Caminando con el Elegido. Y estoy muy emocionado que estés por acá conmigo el día de hoy. Y este capítulo o este episodio es uno que ha, ha provocado algo de discusión por allá eh, en redes sociales y demás. Porque es, hay, hay tres, tres cosas en particular que hay gente así como que, ah, ¿en serio? Y, y bueno. Quiero hablar de estas tres cosas que tienen que ver con Juan el Bautista, tiene que ver con María Magdalena y tiene que ver con, con Jesús mismo, hacia, hacia lo que vemos en el final del episodio. Y eso es un gran episodio. Vemos la continuación del episodio anterior donde, bueno, Jesús sana a este hombre en el estanque de Betesda y eso hace que, o en la forma en la que Simón el Celote es reclutado como uno de los discípulos. Y vemos por aquí un poco de esa historia y de, ¿sabes? Simón básicamente rindiendo uh, su vida, rindiendo sus sueños, rindiendo sus ideales, aún rindiendo lo que mejor sabe hacer, que es pelear, <ríe> y poniendo todo eso en, en, a los pies de Jesús y, ok, Jesús, haz con esto lo que tú quieras, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante. Uh, pero una de las cosas que vemos en este episodio es el encuentro de Juan, el bautista, con Jesús. Y, y hay algo, no sé, estuvo un poco chistoso quizás de ver cómo hay gente que se puso como que medio, uh, no sé, o sea, aún yeah, y cuando vemos algunas cosas en escena que no son bíblicas y ya hemos hablado suficiente de esto, pero... Uh, pero como que cuestionan el tipo de relación o el tipo de, de diálogo que tienen Juan y Jesús, porque vemos a un Juan y Jesús, una, um, queriéndose como familia, uh, como, como si hubiera una relación muy fuerte. Y, y no vemos muchos indicios de eso en la Biblia, pero también vemos a, a Juan y Jesús hablándose un poquito fuerte, ¿no? Y, y por ahí, sabiendo que quién es Jesús ¿no? y cuál es el rol de Juan, es como que... Ah, ¿En serio Juan, Juan hablaría de esa forma con Jesús? Parece un poquito como, como si le estuviera faltando el respeto quién se cree Juan que es, ¿no? Y entonces ya creo que es, es interesante hablar un poquito acerca de, de ello porque, hey, por un lado, podemos decir lo obvio y, y no sé qué, tan, qué tanto conflicto puedas tener tú con esto, ¿no? Pero sabemos, Juan y Jesús eran primos. Juan, el hijo de... Uh, iba a decir de, de María, pero no de, de la prima de María, de Elizabeth y Jesús, hijo de María, y ellas eran primas, ¿no? Y sabemos que cuando María está embarazada en algún punto, corre a pasar algún tiempo con Elizabeth. Entonces, hay una relación ahí. Sabemos que ella era cercana. Eh, entonces, eso, pues, por ahí nos puede dar indicios de que, ok, seguramente Juan y Jesús crecieron cerca el uno del otro. Seguro sí había familiaridad. Y, Imagínate las conversaciones alrededor de la mesa, ¿no? Entre Juan, bueno, no Juan, pero entre Elizabeth, eh, su esposo, uh, el sacerdote Zacarías. Uh, imagínate a José, a María, platicando las historias de la visitación del ángel, la canción de María, la, profe eh, la profecía sobre Elizabeth. Y, y a Juan y, y a Jesús creciendo, escuchando estas historias, ¿no? Y después... Hablando de las implicaciones de wow, lo que, lo que significa esto para nuestras vidas, ¿no? Entonces, seguramente había por ahí algo de relación, hubiera, había por ahí este tipo de otra vez de, de una historia detrás de, de ellos. Y aún y cuando en sus vidas como adultos, quizás, pues como como nos pasa a muchos en la vida, ¿no? A veces la, la vida te va llevando por rumbos un poquito diferentes y aún y cuando tenían una sola misión, pues podemos verlos interactuando en círculos un poquito distantes. ya. Yeah. A pesar de ello, sabemos que había un, un cariño. Digo, cuando finalmente Juan el Bautista es decapitado, sabemos que le afectó a Jesús. Otra vez, y, y estoy seguro que le afectó porque había una relación detrás, ¿no? No nada más como una empatía de ser humano a ser humano, sino es, es mi primo con quien pasé interminables días y horas y hablando de estas cosas, ¿no? Entonces vemos por ahí eh, en una de las escenas donde están platicando Juan y Jesús. Y vemos a un Juan otra vez cuestionando a Jesús. Un Juan así como que incluso empujando fuerte a Jesús de que, ¿qué onda contigo? Yo sé quién eres, sé cuál es tu misión, ¿por qué vas tan lento? Y esto nos revela algo y creo que aplica a los discípulos y aplica a nuestras vidas también. Todos tenemos nuestra propia idea acerca de Jesús acerca de quién es, qué se supone que debería hacer y cuándo se supone que debería estar haciendo esto, ¿no? Entonces, no es la excepción en la vida de Juan. Y, y eso no es algo que el, el episodio o oh, vaya, la serie se saca de la manga nada más porque sí. Vemos en la Biblia episodios donde Juan está hmm, con estas dudas. Lo vemos cuando él está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, hey ¿Eres tú el que estamos esperando? Porque otra vez, tenía ciertas ideas. Yo pensé que se iba a ver de cierta forma. Y, ¿qué estoy haciendo en la cárcel? Sí, yo sé. Uh, soy Juan y, y no es la primera vez. Y, y sé que me meto en problemas. Pero, hey, tú viniste a liberar a los cautivos. Yo estoy cautivo. ¿Qué onda? ¿Eres tú el que estamos esperando o deberíamos estar esperando por alguien más? Puedes ver el tono ahí duro de parte de Juan en este episodio bíblico que puedes encontrar en, en Juan 11, 23, ¿no? Entonces, no es extrañarnos. Incluso vemos cuando, cuando Jesús va al río para ser bautizado por Juan. Igual vemos a un Juan poniendo un alto y diciendo que, hey, no, tú deberías estarme bautizando a mí. Entonces, hay, hay algo ahí en, en cómo se hablan estos dos hombres que ya yeah, eh, para este episodio podemos ver que, ya, yeah, puede ser. Sí si, si los veo uh, hablando de esta forma, sí si los veo interactuando de esta forma. Y, y después hay gente que a causa de esto podría pensar de que, uy, oh, no, pero espera, Juan está siendo un poquito irrespetuoso uh, que no se supone que Juan... Juan debería tener eh, en mayor, eh, no sé, en mayor consideración de quién es Jesús y hablar de una forma diferente y demás. Y entonces hay gente como que cuestionando el carácter de Juan. Pero a mí me encanta lo que podemos encontrar en, en Lucas uh, 7, 24 y 25, donde después de esta conversación, donde llegan los discípulos de Juan lo Bautista a preguntarle a Jesús, de que, oye, dice Juan que, que si es en serio esto o que si nada más estás jugando, ¿verdad? Básicamente. Y cuando ellos se van, vemos a Jesús reafirmando a Juan y quién es, y su calidad de persona y su carácter. ¿no? Y, y leemos a, a Jesús diciendo esto. ¿A qué clase de hombre fueron a ver el desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra entre los palacios, pero, pero después les dice esto, um, y perdón, y no está en este pasaje de 7, 24, 25, es este nada más un poquito de, 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 de quién es Juan y de su personalidad, pero Jesús declara acerca de Juan, hey, de los que han nacido de mujer, nadie como Juan, nadie como él, yeah. entonces otra vez, Jesús se asegura de poner a Juan en, en, en el lugar correcto ante la percepción de la gente de que está bien estas preguntas, está bien esas dudas. Eso, eso no habla mal acerca de quién es él. Y vemos una, una última interacción porque que me pareció muy interesante y es que sabemos cómo terminan los días de Juan el Bautista. Va y confronta a Herodes porque ya yeah, hace algo prohibido por la ley. Se casa con la mujer de su hermano y tiene una relación incestuosa con ella, y lo cual estaba muy mal. Y vemos a un Juan Bautista muy molesto por ello, alrededor que va y lo confronta en frente de toda la gente del palacio. Y eso no cayó bien, ¿verdad? Y, y se mete realmente en problemas. Entonces, este, ya, yeah, eso está... Está duro. Y Jesús le dice, Juan, ¿qué tienes que andar metiéndote en estos problemas? <risa> no es nuestra misión. ¿no? Y otra vez, esto no es bíblico, pero lo que me encanta es que sí podemos ver a Jesús, que Jesús nunca se mete uh, con la gente de poder en sus tiempos. No vemos a Jesús ahí metiéndose en este tipo de líos. Y ahora, hay gente que le encanta ver a Jesús como un revolucionario. Hay gente que le encanta ver a Jesús como alguien que está uh, ya revelándose en contra de los poderes de su tiempo. Y entiendo la percepción de, de esto y por qué pueden pensar esto. Pero la realidad es que Jesús no era tanto un revolucionario. No, no, no fue alguien que quería deshacerse de lo anterior para traer algo diferente. Más bien Jesús es alguien que viene a renovar. Uh, lo, lo podemos ver con, con, cuando transforma el agua en vino y lo vemos cuando habla acerca de la parábola de los odres viejos y el vino nuevo y demás. Jesús nunca vino para deshacerse de lo anterior. Él mismo lo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Jesús no vino a deshacerse de lo viejo, sino a traer algo nuevo, a, a refrescar, a traer al Espíritu de Dios en medio de las cosas. A Jesús no viene otra vez a, a cambiar estructuras porque sí o a molestar a los romanos nada más porque sí o a molestar a los fariseos nada más porque sí. No, Jesús viene a ayudarnos a reinterpretar. Otra vez, a, a, al parecer, nos en, concentramos tanto en, en la ley que nos olvidamos del Espíritu y Jesús viene a soplar el Espíritu de nuevo a estas cosas que habíamos olvidado. Entonces, eres Jesús más que un revoltoso, más que un revolucionario, como muchos les gusta verlo, como un Che Guevara. No, no, no. Jesús viene a soplar vida y a renovar cosas, a traer nueva vida. Ese es el propósito de Jesús, ¿no? Y entonces le dice, Juan, a esto no es a lo que hemos venido. Como que no, no, no quites tus ojos de la misión, ¿no? Y, y, y vemos a un Juan decidido y sabemos lo que hace Juan y sabemos cómo termina la historia de Juan. Y, y, y en el episodio me gusta que cuando se despide Jesús se queda con este... Lo puedes ver en su rostro, así como que ya, esta es la última vez que nos vamos a ver. Y no sé si eso sea cierto en, en la historia, no sé cómo se desarrollan los siguientes episodios o las siguientes temporadas, pero ya, sabemos que al menos bíblicamente hablando, Jesús no vuelve a ver a Juan después de que Juan hace esto, ¿no? de, de ir y hablar con Herodes. Pero quiero, quiero moverme a, a la línea de historia de María Magdalena. Y creo que fue interesante um, porque vemos a, a María Magdalena que en este episodio se enfrenta a un par de situaciones que, digamos, que, que remueven el pasado, que remueven ciertas cicatrices, um, como que, que reviven el trauma que ella ha sufrido y eso viene con un costo. Y se me hizo muy interesante porque vemos que primero hay una escena donde ella está en el campo y está recogiendo fruta y de pronto ve a un soldado romano. Y eso inmediatamente le lleva a este lugar muy oscuro en sus recuerdos donde más, más, básicamente lo que nos deja saber la, la historia del show es que ella fue abusada por algún soldado en alguna ocasión en su vida pasada. ¿no? Y obviamente vemos que, que miedo acecha el corazón de ella y, y se pone mal. Y lo vemos cuando regresa de esto y está pasando tiempo con con la otra chica eh, que, que está entre los discípulos y ya, yeah, y no está bien. Está molesta, está perturbada y, y, y la vemos luchando con esto, ¿no? Y al punto en que le confiesa eh, y dice, estoy mal, estoy mal, me, me pasó esto, ¿no? Y eso trajo viejas memorias y, y removió cosas dentro de mí. Y después, más adelante, vemos cómo llega un endemoniado al campamento y de pronto este endemoniado, tiene conversación con, con María Magdalena, y de una vez más, vemos cómo el enemigo trata de traer el pasado hacia el presente de María, y como que, ¿sabes? Dejándole saber esto de que, ya, yeah, sé quién eres tú, sé de dónde vienes, tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Y, y me encanta porque, otra vez, aunque esto no es bíblico para nada, esta historia, Habla nuestras vidas y creo que muchos de nosotros podemos empatizar con lo que está pasando en el personaje de María y podemos podemos identificarnos con esa lucha porque creo que muchos de nosotros porque hey, todos tenemos un pasado en nuestra vida, ¿no es cierto? Y creo que a veces el enemigo viene y hace esto ciertas cositas pasan en tu vida y en la mía donde el enemigo viene y apunta el dedo ¿no? y pone, pone el dedo sobre la llaga y trata de hacerte pensar, trata de hacerte creer de que por causa de tu pasado tú no eres digno de pertenecer a Jesús, no eres digno de pertenecer a esta comunidad de santos. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Entonces, ya, yeah, ¿por qué no dejas este falso tú y regresate a tu vida anterior donde perteneces, no? y vemos a María luchar con esto y la vemos regresar y no sé qué es lo que pasará en, en el siguiente episodio o en los siguientes episodios pero vemos que está pasando por esta lucha real donde, donde algo la hace dudar de lo que Dios ha hecho en su vida y, y cuestiona ella misma el realmente tengo un lugar aquí y quizás tú puedas estar luchando con esto porque lo has pensado, o a lo mejor incluso más allá, quizás has regresado a tu vida anterior y te encuentras en un lugar donde dices, ah, man, ¿qué estoy haciendo?, me siento como un hipócrita y aquí estoy yendo a la iglesia el domingo o reuniéndome con, con, con mi familia de la fe pero también durante la semana estoy pareciera que estoy viviendo otra vida y te sientes como que con estas dos caras y sientes esta hipocresía y, y eso está pesando en tu corazón quizás el día de hoy y lo único que quiero que sepas es de que está bien no estás solo sigues siendo amado sigue siendo amada. Hey, somos, somos humanos. Los discípulos pasaron por esto. Los discípulos una y otra vez, mientras caminaba con Jesús, caían en, en su forma antigua de ser. En enojo, en dureza de corazón, en, en falta de amor. E incluso después de la crucifixión vemos a todos ellos abandonando a Jesús, regresando a pescar y... No estás solo, no estás sola. Dios te ama aún en medio de tus batallas, aún en medio de tus luchas. Eres amado, eres amada. Jesús corre detrás de nosotros para rescatarnos, para restaurarnos, para volvernos a decir, hey, yo te he llamado por nombre, yo he puesto mi espíritu en ti. Todo va a estar bien. Y quiero terminar con esta última parte que tiene que ver con esta escena que dura como 10 segundos o menos. Y es hacia el final del episodio, vemos a Jesús practicando el sermón del monte. Lo vemos ya es de noche y está cerca de, de, del agua. E, y lo vemos ensayando el sermón y cometiendo por ahí un error y diciendo que no, creo que lo puedo decir mejor. Y, <ríe> y hubo mucha gente que se molestó por esto, porque mucha gente, uh, no, no sé, no sé de dónde vienen, pero... Diciendo así, que Jesús no necesita practicar un sermón. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no comete errores. Jesús no tenía que preparar el sermón del monte. Jesús hablaba y pf, todo fluía, ¿no? Y se me hace un poquito chistoso porque creo... Creo... Que a veces caemos en el error de... De solamente ver a Jesús como el Hijo de Dios. De solamente ver esta parte divina en Jesús. Y se nos olvida que parte de la encarnación del Hijo de Dios, uh, significa algo que en la iglesia conocemos como, uh, cuál es, cuál es la, la palabra, no quiero decirlo mal, pero esta unión hipostática. Yeah. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Creemos que en Jesús reside la naturaleza divina y la naturaleza humana y que éstas habitan en Jesús. La misma persona es 100% Dios, 100% hombre. Y me encanta lo que dice Filipenses 2, 6 y 7. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Yeah. Jesús se vació de divinidad para venir y habitar entre nosotros. Yeah. Pero no dejó de ser Hijo de Dios, no dejó de ser, ¿sabes?, parte de la Trinidad, de ser divino. Pero vemos a Jesús que vino a habitar y ser como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que a él le tocó crecer. <ríe> Lucas 2.52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en el favor de Dios y de toda la gente. Sí, Jesús era un bebé y después fue un adulto. Hubo un crecimiento. Pasó de no saber hablar a aprender a hablar. De quizás no saber a comportarse a comportarse, ¿no? De no saber usar el baño a usar el baño. Como quieras verlo, Jesús creció. Jesús pasó de aprender historias de María y de José, historias acerca del pueblo de Israel, historias acerca de su gente, acerca de su familia, cosas que Jesús aprendió gracias a ellos, gracias a la comunidad de la cual era parte. Jesús creció como cualquier otro ser humano y eso no lo hace menos divino. ¿Okay? Ese es uno de los misterios en los cuales creemos. Ahora, creo que esto es importante dejar claro. Creo que al parecer muchos uh, piensan en esta idea de Jesús como alguien humano, como alguien que aprendió ciertas cosas y creen que eso significa o lo equiparan a un Jesús que pudo haber pecado y no. Sabemos que Jesús, uh, Jesús no pecó. Ok, pero hey, errar en algo no es pecar, el Preparar un sermón y decir, creo que lo puedo decir mejor. Eso no es pecar, el no saber hablar y de pronto hablar. Eso no es pecado, ¿sabes? Entonces tenemos que dejar de pensar en pecado como cometer un error. Hay errores que quizás son pecado, pero no, no, un error como si no es pecado. Entonces, me encanta Hebreos 4.15, dice, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y Hebreos 5 8 dice, aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Ya? Jesús aprendió cosas. Jesús creció en diferentes aspectos de su vida. Entonces, no nos asuste a uh, no se nos haga raro el hecho de ver una escena como esta donde Jesús está otra vez. No es que Jesús no sabía qué es lo que iba a decir, pero Jesús está buscando cuál es la mejor forma para comunicar lo que quiero decir, para que pueda ser mejor recibida. Entonces, está bien. Jesús era 100% humano. Jesús era 100% Dios. Entonces, esas son algunas de las cositas que por ahí nos dejó este episodio. Son algunas de las cosas que me encantaron, que me llamaron la atención y, hey, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti en este episodio? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que quizás no te gustó tanto? ¿Qué cosas te hicieron ruido como, como a cierta gente? Estas, estas tres cosas, ¿no? Déjamelo saber en los comentarios. Uh, ya sabes si estás viendo en Facebook, si estás viendo en YouTube. Ya, yeah. déjame saber qué es lo que piensas. Otra vez, qué te gustó, qué no te gustó, qué te ha sido de bendición, qué te causa ciertas dudas, qué te hace ruido. Ya. Yeah. Y, hey, gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejarte solamente con esto. Uh, tengo otro podcast que me encantaría que checaras si no lo has hecho aún. Se llama Cosas Comunes. Es un podcast con el que tengo ya cuatro años, más de cuatro años, ya más de 270 episodios. Y yeah, otra vez te invito a que lo cheques. Son episodios donde expongo ciertas ideas. A veces tengo conversación con buenos amigos y ya, yeah, dale una checadita. La encuentras en, Todas las plataformas, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, do, donde sea que escuches podcasts, ahí lo puedes encontrar. Uh, si quieres interactuar, conocer un poquito más, puedes encontrarme en mis redes sociales como Leo Lozano H.U., tanto en Instagram como en Twitter. Y por último, uh, tengo una comunidad en Patreon que me gustaría que consideraras. Uh, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes y este año 2023 lo he estado dedicando a la oración. Entonces, si tú vienes a ser parte de esa comunidad y apoyas con cinco dólares o más, vas a tener acceso a lo largo del año a más de 14 conversaciones alrededor de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Qué es la oración? ¿Cuáles son las diferentes expresiones de oración? ¿Cuáles son las diferentes tradiciones en la iglesia acerca de la oración? Y herramientas y conversaciones que espero que ayuden a fortalecer tu vida de oración. Porque sin duda, creo que todos los cristianos entendemos que oración es importante pero a pesar de eso, es una de las áreas que más descuidamos en nuestra vida. Y mi deseo y mi oración es que estas herramientas, estas conversaciones puedan fortalecer tu vida de oración. Entonces, ya, yeah, cierro con eso, con estos avisos. Gracias a todos por estar por acá. Espero este episodio haya sido bendición bendiciones. Si lo fue, ayúdame a compartirlo. Suscríbete al canal, dale un pulgar por ahí arriba y nos vemos por acá la próxima semana con el siguiente episodio de la serie de Chosen. Dios te bendiga.